1: What's crackle my dude? Det här är Paparazzi. En podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
0: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
1: Och jag heter Michelle.
0: Cheers!
1: Cheerio! Mm. Jag är ju. Det här kan bli mitt mest unhinged avsnitt.
0: För du är oh. du är full Och du är riled up För du har pratat med din bror Jag är
1: så fruktansvärt uttråkad Jag har varit förkyld i fem veckor uh -huh. Jag var så extremt uttråkad Efter jobbet Jag har ringt fyra personer Pratat med alla mm -hmm. Nu senast pratade jag med min bror Like I'm drunk Jag druckit två glas vin Men jag
0: Jag I'm I mean, ja. my,
1: like drunk unhinged bored era jag Älskar det det känns inte som att det är liksom bra. Det, det, det är dina hörlurar. De är inte jättebra.
0: Well, sweetie, you also have issues with your headphones. Ja,
1: nej men vi är jättedåliga hörlurar, båda två. Ja. Det får bli som det blir.
0: Det är så galet att om man köper något som kostar 200 spänn så är det det bästa du kan få. 3000, 4000 don't know her. Ja, när vi har
1: Airpods Pro och Nej det man. låter liksom som att jag pratar genom en potatis. The Kardashians.
0: Det blev ingenting för veckan För att jag liveade Michelle Hallström Och hade tekniska problem Just det, Komma vi spelade in avsnitt eh, Förra
1: avsnittet eh, Gick inte så bra Max mikrofon plockade inte upp något ljud Det blev inget avsnitt mm -hmm. Kanske att vi hade kunnat spela in det ändå Men jag orkade faktiskt inte
0: Vet du vad, inte jag heller <laughs> Och gud, jag läste igenom mina anteckningar och bara, nej, vet du vad? Nej,
1: det är lite sent, Men jag kommer återanvända mina anteckningar för jag orkar inte skriva något nytt.
0: Helt rätt gjort. Låt oss ta oss an veckans avsnitt. Petition att för evigt ha Julia Fox som den enda feministiska ikonan, budbäraren, korsbäraren Häng henne i louvre när hon är död. Eh.
1: Om du känner den franska louvre. Yeah.
0: <laughs> Usch. Ja, gjorde jag.
1: <laughs> Men det där är faktiskt svårt när det kom till så konstord. När man var kräddig. För att det finns ju olika...
0: Men hur säger man alltså det på typ amerikanska?
1: Eh, Tiziano, titian, Tyschen. Det finns så många uttal av alla de konstnärerna och ställarna mm. som gör mig förvirrad i alla fall. Mm. I don't know about you guys, men i alla fall
0: ja, Louvre. Men, ja, men på svenska hade eh, det blivit lovren och det känns ja. jobbigt.
1: J jättejobbigt. Det blev så skånskt. Eh, hon är så rolig. Mm. She's the celebrity that we need in this era. Verkligen. Är allt hon säger alltså <laughs> liksom ibland <laughs> känns som att hon säger saker och man tänker eh, vad sa du nu? Mm -hmm. Oj nej, nu klickade jag bort dig Hur hittar jag tillbaka till samtalet? Hallå, Max? Vänta, kom tillbaka Hallå? Ja, men du där, hör där, mig fortfarande där, jag. Så, Sådär ja. mm. Sätter jag av mobilens ljud eh, Nej men hon är så eh, Hon är en ny generation av kändis Som är liksom nu när vem som helst kan bli känd mm. Där pratade jag med en kompis eh, om Mm -hmm. Det här är inte en kompis, utan det här är en random 19-åring som jag börjat följa på Instagram. Hon är inte känd, hon är liksom Nej. inte ens micro -influencer. Jag hittade henne God knows how. Vi är nu bästa kompisar. Jag får alla mina hot takes från henne and she will never know för att hon pratar inte svenska. Oh. Um,
0: <laughs> wow.
1: <laughs> hon är liksom my like connection to the culture. Mm -hmm. Men vi pratade om att um, Ja men hela grejen med autenticitet och att vem som helst kan bli känd idag till och med typ intellectuals quote on mm -hmm. eh, och att hon typ personifierar det för att hon är ett barn av den här nya generationen som har studerat kändiskultur men lyckas ändå typ hålla huvudet över vattnet mm -hmm. i den här absurda karusellen Mm jag
0: Kanske bara en ifrågasättande Och det är barn av vår tid På internet She's like slightly older
1: Hon är lika jämn som vi är Eller typ ett eller två år äldre Julia Fox Ja
0: Nej. Omöjligt
1: Hon är liksom a young millennial
0: She's giving 35-40 är...
1: Oh sweetie, she's not She's 32 ah. Så det är Anyways. liksom lite mellan eh, Det du påstade post Och det mm -hmm. jag sa
0: mm -hmm. men, nej, men hon okay. är
1: absolut liksom en ung millennial mm. ja, men det, det köpte, Nyss det, det så var hon ju 29
0: Prata inte om det när, Jag vill inte höra det när,
1: när hon blev känd så var hon ju typ 29 Nej,
0: Jag vill inte höra det
1: Det var väl typ i år, men ni förstår vad jag menar Det
0: blir, det blir ett nej för mig uh, nej, men Jag älskade hennes senaste uttalanden Hon ska ju släppa en bok, kul mm. Redo att läsa den så att säga. Uh, och då sa hon att anledningen till att hon började dita Kanye var ju för att hjälpa Kim helt enkelt. Uh, för att få Kanye att inte terrorisera Kim. Utan att helt enkelt vara off internet och knulla Julia istället. But then i had this thought.
1: And I was like, oh my god, maybe I can get him off of Kims Off Kim's case, like maybe I can distract him, like just get him to like me, and I knew I was like, if anyone can do it, it's me. Because when I set my mind to something, I do it, and I will say that that month that we spent together, he wasn't—he wasn't on Twitter first of all. He wasn't on any forms of social media. Um, he didn't even talk about his relationship. We only really talked about clothes and like weird ideas and plans for the future and our hopes and dreams for childhood and education and like, it was really beautiful guys. Ja, eller boken är inte kommit ut än, men Nej. i ett par TikToks inför boken säger hon att yeah. i boken kommer hon prata om det här men hon berättade redan nu eh, att hon tänker att det här kan hjälpa honom distrahera mm -hmm. sig själv från Kim Eh, och att hon, För hon fick kritik för att hon nu som extremt feministisk, antirasistisk person i media eh, daterar en person som är väldigt problematisk. och Hon säger liksom att ja, men när vi umgick så var en ganska normal.
0: Mm.
1: Och det är svårt att dejta en man som inte är problematisk för att alla män är problematiska. Eh, men också det här att hon tänkte att hon... Can get him off Kims case.
0: And och det, she succeeded. det enda
1: jag ifrågasätter i det här är att vi alla vet att anledningen till varför hon datade honom var för att det är jättebra PR för mm. henne. Ja. Och det tycker jag att hon ska äga. Mm. Hon dejtade honom, hon var strategisk. Hon ringde The Cut, en journalist ja. på The Cut New York Times Magazine och sa eller berättade om deras diter och mm. rest liv ihop de dejtar ju typ en månad mm.
0: men den Kändes månaden han, han,
1: han dejtar ju liksom Schnee Jones efter det, hon sa inte ett knyst medan Julia Fox använder det här som ett tillfälle för att bli en snackis på internet och en känd person och idag så kan hon liksom tjäna pengar på att helt enkelt bara vara den hon är. Mm. Och det tycker jag att hon ska äga och inte downplaya och säga så här, nej men jag dejtade honom för att jag tänkte att jag, I could fix him.
0: Mm. Men det kanske kommer i boken. Jag tänker, det här var bara ett, eh, en del. Jag hoppas det. Ja,
1: jag, hop jag hoppas det. Jag, jag tycker eh, att vi ska hylla eh, manipulativa eh, strategiska scheming women. 100%. Should men be allowed to have opinions? No. No. They shouldn't even be allowed to have penises. Really? Why not? It's just unfair. What's unfair about it? Okay, if
0: I were president, I would just give guns to every woman. Got it. And not any guns to any men. Got it. Because I feel like if they can have a penis, which is a weapon of mass destruction, wow. it can be. Wow. It can be. I think that women should be allowed to have the same. I think it equals the playing field. I think we wouldn't get no. with so much. Yeah. Hollywood är dött, Michelle. Vi kan lägga ner podden. Kändisar? Don't know them because there aren't any. Filmer? Ja. Är du inte en skådis råd att spela superhjälte så kan du lika gärna kasta in handdukan. Kulturen är alltså död. Och imperialismens viktigaste kulturella pelare romcoms och riktiga hollywood här är numera ett minneblott så är det i alla fall om vi ska tro på Jennifer Aniston. Eh, det är verkligen ruinans brant vi står vid och Jennifer, hon är vår sista bastion.
1: Säger de verkligen att hon är den sista?
0: Nej, det var jag som ja, jo, det, jo, jo det säger hon. <laughs> Det är typ
1: um, sista generationen.
0: Nu har någonting hänt med din mikrofon, med allting. Jag hör absolut mm, ingenting. Nej, jag
1: tog ut en r-lur för att jag vill inte känna som att det var en iglo. Men okej, okay, jag sätter in andra igen. Så. Men, Back in the iglo. Men, I men får jag lov bara me, kom, me. Men ett tips är. Kan pinga. I cannot understand this enough.
0: That you're in an iglo.
1: I'm literally in an iglo right it. now.
0: Um, då ska vi se Jag fortsätter försöka ta mig igenom det här Allure magazine Allure Allure Allure, tack Allure um, Ska köra en cover piece, uh, Och journalisten SMSar alltså då sin kompis Vad kompisen tycker att hon ska säga till Ernestan När hon träffar henne Och får då svaret No one's ever going to be famous the way she is det kind of mass fame phenomenon burning så so bright for so long. It's just not achievable today. Mm. Jag Så like många problem med det här. Ja, det har jag också. She's like a silent filmstar among a generation of TikTok dipshits. Aniston, i sin tur, svarar då. Såklart, vad ska man säga om någon läser upp det här framför dig? Um, I'm a little choked up. I feel like it's dying. There are no more movie stars. There's no more glamour. Even the Oscar parties used to be so fun. Firstly, jag googlade journalisten. Och jag vill inte vara någon ageist person här nu eller så. Men har man uttrycket TikTok dipshits i sitt vokabulär så är man antingen en person som hatar samtiden eller så är man ålder 45+. plus.
1: Vänta, vem var det som sa TikTok-tipkits? Var det journalisten kompisen. eller Jennifer? Ah, nej, ah, Kompisen, ja. gotcha.
0: Ja, och Hata riktigt, kompisen. Journalisten är, sorry, Pushing 50. Så jag <laughs> förstår att i hennes värld så är ingen så känd som Jennifer och kommer aldrig bli. För du växte bokstavligen talat upp typ så något år efter Jennifer. Och det är liksom som att jag skulle sätta mig och säga att ingen kommer någonsin bli större än Miley Cyrus.
1: Ja, nej men så känner It's man i like, varje generation. <laughs>
0: exakt. Secondly, jag är den första att erkänna att galor, de var roligare för att följa. However... Jag är inte så säker på att Jennifers upplevde avsaknad av glamour eller roliga fester att gå på efter Oscars har så mycket att göra med att Hollywood är döende och inte producerar alist-celebs längre, utan snarare att det bara blivit så urvattnat, rent pengamässigt, eller liksom vad Oscars är än vad det var under tidigt 00 tal Och dessutom, hatar och erkännande det, men sociala medier och tillgång till en smartphone i varenda hörn Ja, jag vågar påstå att det påverkar känslan även bland kändisar när det kommer till att släppa loss. Jag menar, ingenting var så hemskt som när Facebook kom och man blev taggad i album som var typ så här Greatest night out yesterday Bla bla. för att jag alltså, sa
1: min, det tog ett tag för mig att inse att man kunde ändra inställningen på Facebook att man typ...
0: Inte kunde bli taggad.
1: Nej, men att man kan godkänna innan man blir taggad. Ja. Och det här våret, jag gick svenska skolan i Kenya mm -hmm. och det är skräll <laughs> I might have been a messy bitch mm -hmm. eh, och som vi alla vet så de enda man har på ens Facebook är ju en släktingar ja. och jag minns så tydligt när jag taggades i en bild, då jag hånglade med en kille, då jag har på mig eh, gummihanskar som jag snott mm. ifrån mm. här Tvättgula tvätthandskar. Fils. De satte jag på mig, hittade jag i städsgrubben, satte på mig, gick fram till en kille och hånglade med honom. Bild togs. Mm. Även samma kväll jag såklart om min identitet. Jag sa att jag heter Anna och kom från Ryssland. Why? I don't know. <laughs> Men... <laughs> den här bilden togs eh, jag taggar sidan, mm -hmm. den spreds online, det, det är någonting som jag får liksom stå för to this day, tas mm -hmm. det här upp i tid och otid jag bara önskar att jag visste att funktionen fanns att man kunde välja att,
0: att godkänna först ja,
1: det, det är min största dröm att nej, alltså, det turn back time
0: oh. nej men alltså, det var ju verkligen Eh, någonting som var en grej och jag tänker att den där känslan av att jag, absolut att jag har tagit tre vodka shots, men om jag tar åtta vodka shots och börjar hångla eh, med var och varandra människa på Oscarsfesten, where will that end up? Jag tror att festerna, Jennifer 90-tal, nyligen känd från Friends, another vibe. Another vibe.
1: men Det jag provoceras av i den här frågan mm -hmm. är just att Jennifer Aniston absolut avkänns ja, för att Friends är liksom den största serien som vi har sett
0: mm -hmm. de senaste
1: gammal nu, 30 åren. Mm. Men hon gjorde ju liksom inte det pivet till att bli en stor moviestar. Sen dejtade hon Brad Pitt så att hon ändå blev lite av en A-list moviestar. Mm. Men så att hon är absolut mest A-list av de andra i Casten från Friends. Mm. Men hon är ju inte ansiktet utåt för den generationens A-listers. Det är det enda jag provocerar av här.
0: Mm, sjukt valid. Uh, jag har också svårt att känna... Alltså så här, det är klart att man upplever ett vakuum av citat riktiga kändisar. Men det är ju för att allting går i cykler som inte överlappar varandra. Alltså, det går ju liksom ofta, kanske 10-15 år emellan, en cykel av så kallat riktiga kändisar. Ja, nytt ord att addera. Cykler, det kommer jag nu ta med mig. Så där. Ett
1: av de tio orden vi kan.
0: Nej, men jag tänker bara så här: Det är inte som att världen ansåg att Jennifer var världens bästa skådespelerska två-tre säsonger in av serien Friends. Absolut att hon blev. Känd. Eh, för att på den tiden var inte urvalet av kändisar som vi matades med lika brett som idag. Jag tror inte att Friends som serie hade flugit så mycket Nej, men idag.
1: statistik säger ju att den serien som har kollats på mest på Netflix nu, I will be quoting... Mm. Nej, är så full. Yeah. I will be quoting this wrong. Yes. Men det var typ den serien som sågs mest även om Generation Z för att det finns liksom någon slags trygghet Absolut. i hur den serien är upplagd.
0: Mm. Ja, det, det, verkligen. Det är därför alla har försökt återskapa just det formatet i tid och otid. I...
1: Nej, men de lyckas inte. Nej. Det, det går inte att återskapa det. Happy endings, På grund av det väste... nära.
0: Men lyckades inte riktigt.
1: Jag vet inte ens vad det är.
0: Exakt. Så bra var den. Uh, men... Så här, jag tol, alltså det jag bara vill komma till är She's not Meryl Streep I'm so no, confused Meryl Men hon um. har ju
1: rätt alltså, Kändiskapet som fenomen har ju förändrats Extremt mycket
0: ja, eh, Och det här är liksom
1: det jag har sagt Typ tusen gånger i olika Sammanhang, men mm -hmm. det är ju det att det har Fragmenterats, mm. det har gått Från en monoculture microculture, mm -hmm. kändisar som är household names förr i tiden, de kan inte bli det längre på grund av streamingtjänster och sociala medier eh, det jag pratade om i vårt underbara avsnitt som heter att Hollywood har blivit bögporr för straighta män, mm. är att filmstjärnan som den en gång var ser väldigt annorlunda ut idag jada, jada så att de har ju en poäng mm. en men jag blir provocerad av kändisar som till exempel Jennifer Aniston eller typ Lady Gaga som säger i någon intervju att social media is the toilet of um, the hmm, hmm, industry. Jag minns inte exakt vad man säger. The entertainment industry kanske. Jag mm. blir provocerad för jag bara, mm, is it really though? Or did social media uh, change the entertainment industry so anyone can become famous? And that's actually a good thing.
0: Ja, för det är lite Food det känner... for
1: thought, Gaga
0: <laughs> Och tydligen alla andra Nej men det är väl också bara så att Tidigare så kunde du vara med i en romcom Och det var typ det enda som fanns att titta på Och då blev du ett household name
1: Ja, exakt
0: Alltså punkt Men det är bara det att nu fungerar det inte på det sättet längre Jag tror ju fortfarande typ så här att vi kommer skapa household names Bara det att de är mitt i det just nu Alltså så här, det är för tidigt Men nej, jag tror inte det. vi
1: kan det på samma sätt Det är det som är grejen Att det är självklart att när Friends var liksom En av vadå
0: <laughs> Två,
1: tre <laughs> serier Man kunde kolla på Det var det enda som sändes Det är självklart att det var en helt Annan bransch Men mm. det betyder inte att det var en bättre bransch
0: Nej, det är det som är problematiken Att alla är så besatta av att eh, Prata om vad som är rätt och fel
1: men sen är det klart att i och med att det finns mer konkurrens så mm. måste de titta på mer att okej, okay, hur skapar vi en serie som blir så sedd som möjligt och då kanske det inte handlar lika mycket om konstnärskapet utan då handlar det mer om typ vad är, är bara så rent instinktivt får folk att vilja kolla. Okej, okay, det är Marvel och actionfilmer och att det, det finns ju både fördelar och nackdelar. Men, Men jag vet inte, inte vad jag det. pratar om längre.
0: Men, nej, det vet inte jag heller. Nu känns det som att vi är ofta. Jag, jag är helt borta i mitt manus. Men det är väl också därför att jag har skrivit en del om Ramcoms Surprise. Ja, uh, yes,
1: Do Share.
0: Absolut att det är uh, superhjältefilmer och liksom Marvel, DC bla 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 som är the big blockbuster movies just nu. Mm. Men det är ju därför att rom som koncept if we're being honest är ju ett sätt av tidsfördriv alltså att titta på en rom film har ju inte mm. samma behov av att gå på bio som låt oss säga en påkostad actionfilm med en massa effekter alltså nu pratar jag verkligen så här, basic här men liksom det är två helt olika typer av upplevelser på biofilmen. Och anledningen till att, jag tror att vi konsumerar så mycket mindre rom-coms är därför att vi har annat som tidsfördriv nu för tiden.
1: Ja, men precis. Det är den undersökningen som de har gjort för att se vad är det som gör att folk går man ur huset för att gå till bion. Och det de har sett är att rom-coms är inte det. Medan actionfilmer är det. Mm. Eh, och det finns många komponenter som liksom, bidrar i det beslutet. Mm. Är det en mening? Bidrar i det beslutet. Mm. Anyways. Tillför. Till exempel romcoms är ju mer riktade till kvinnor. Mm -hmm. eh, det känns som att och då följer inte män med när kvinnor vill gå på bio. Medan om män vill gå på bio så följer deras tjejer med. Till exempel är en teori som många har haft. Mm. Uh, men jag tror ändå att nu på sistone så har det ju ändå funnits en viss revival i romcoms. Mm -hmm. Jag tänker på den som George Clooney och Julia Roberts har varit med i. Uh, nu, nu tänker jag jättemycket på det de pratade om i En Bergsöksin podd senaste avsnitt. Då de pratade även om Lindsay Lohan senaste romcom. Man ser ändå tydligt att det har inte funnits något slags fokus på big budget romcoms på sistone. Men nu har de börjat med det igen. Mm. Uh, och Livström-kvist nämnde även en studie om att man delade in en forskargrupp i två delar. Då den ena halvan fick gå i parterapi, den andra halvan fick kolla på romcoms och slutsatsen var typ att de som hade kollat på romcoms ihop med sin partner, att de gjorde typ större... Det är bättre för dem ja. som par. Ja, större framsteg. Framsteg, ordet jag letade efter. Mm. Jag vet inte riktigt vad min poäng är men jag lyssnade på... Eh, en intervju med en konstnär som pratade just om att typ hur demokratiserandet av konst är typ konstens största hot. Mm. Och det blir väl just det att fördelen och nackdelar med typ social media som Lady Gaga säger att social media is the toilet of the entertainment industry. Mm. Ja, det finns fördelar med det men också nackdelar just för att det blir just att man kolla på konst eller typ underhållning som till exempel en film och bara okej, okay, men vad är det folket vill ha? Vad är det som gör att de går på bio? Jo, det är typ Avatar eller Black Panther, det är liksom storslagna Marvel-filmer men i slutändan så blir det liksom bara tom underhållning. Mm. Kan du dra en slutsats utifrån det jag säger nu, Tack
0: att jag tror att vi inte behöver prata om the death of the rom-coms bara för att konsumtionen har flyttat från biosalong till streaming. Jag tycker att det där känns som en sån extremt konstig grej. Men har det har
1: ändå skett en death. Alltså det har ju jo, jo. Procent, Absolut. Att de rent hade... procentmässigt hur många rom-coms som ja. gör idag jämfört med för 10-20 år sedan så de har det ju skett en drastisk skillnad. Men behövdes skingad. alla dem. Nej, för att man gör inte big budget-ramkoms för att man ser att folk inte går på bio för att kolla på det.
0: Ja. Men du så det har liksom till
1: streamingtjänster. Och streamingtjänster ja. är en låg budget och då blir det sämre. Ramkoms, därav har vi fått dåliga ramkoms i väldigt många år nu.
0: Men jag vet inte om jag skulle typ säga Die on a Hill för ramkoms tidigt någonstans som att det var mästerverk. Det hade jag. Okej, okay, det hade du. Blinggårdgata. Mm, Okej. Okay. RIP Jag har något med Emma Ingrävt här också I'm just gonna... Jag
1: ville lägga till Är det batch.
0: Ja men också så här Jag tror det jag kan också känna Är att vi måste Omvärdera eh, Vad en kändis Är Alltså ingenting för mig Är mer Hollywood-kändis just nu Än Emma Chamberlain och hon mm -hmm. är inte skådis Hon är inte artist She's doing fuck all Men för mig känns hon Som en liksom En spännande Elis in the middle Of it all mm. Och hennes jag...
1: karriär är så intressant att studera, eller studera. Vilket stort ord jag använde när jag alltså. tillbaka det. Ni förstår vad jag menar. Mm, Säg, jag, har skrivit, färdigt mening.
0: jag har skrivit att jag vill ha medvis av forskning på detta. Så att jag tycker att din studera känns, känns ändå okej okay att säga. <här> 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 Nej, men jag är så pepp på att läsa teorier om typ så här 5-10 år om hur, how she did it. Men jag kom över en väldigt eh, kort take på det på inget annat än TikTok eh, om eh, någonting som kallas för The Rubber band Theory
1: Jag har kollat på den här och det är därför inte, <laughs> nej det finns två anledningar till varför fint inte Instagram att mycket på sistone uh -huh. nummer ett för att jag kom över The Rubber Band Theory mm -hmm. nummer två för att jag varit förkyld och jag tror typ att min frontalob eller typ den delen av hjärnan som har konsekvenstänk ja den har utvecklats färdigt, typ, för mig den här månaden.
0: Okej. Okay.
1: Så jag har inte lagt ut någonting. Men det har också varit triggat av The Rubberband Theory. Mm. Take it away. Hur
0: skulle du sammanfatta The Rubberband Theory?
1: Nej, det är att folk tröttnar på en lite om man är konstant närvarande. Så typ artister som vill marknadsföra sig själva inför ett albumsläpp. De ser till att de typ drar ifrån lite som a rubber band, en snodd tottes, toffs Olika dialektala skillnader i vad man kallar en toffs var Oklart varför just det är det ord som har mest dialektal skillnad. But anyways.
0: Totte är verkligen typ bara Helsingborg.
1: Skåne. Är det typ Helsingborg? Man drar tillbaka det som en totte och... Och för att folk liksom ändå ska så här känna att man saknar dess närvaro och sen mm -hmm. så bara bing, släpper man totten när man släpper ett album och så är man super närvarande. Miley Cyrus är ett väldigt bra exempel ja. på det här, hon när var sist vi hörde som henne, jo nu någon ska göra sin Christmas special med mm -hmm. Dolly Parton men det var det. länge sedan vi hörde någonting från hennes håll medan när hon släppt ett album är hon constantly relevant
0: mm -hmm. Exakt. Och det är det som Emma Schimmelin lite gör nu när hon gör sin rebranding, som jag ju då tycker har varit exceptionellt bra gjort. Och det är att hon gör liksom små uttalanden som är typ så här jag har inte koll på internettrender eller jag har tagit bort TikTok för att jag har inte tid eller jag har inte ork att engagera mig. Eh, jag är lite off-grid. Alltså raka motsatsen till eh, det som gjorde att hon helt enkelt blev känd. Eh, och mm. det skapar en Hon är slags... en
1: eh, YouTuber, mm. vill jag säga. Just för ja, att Även om att du uppmålar henne som så här, den ultimata A-kändisen mm. så tror jag fortfarande att hon är inte allmänt känd. Hon nej, var verkligen hon, en youtuber som mm, du för ett tag sedan gav kritik för att vara the relatable white girl. Yep. Typ. Hon rapar i en Youtube video.
0: Yes. Eh, <laughs> uh, så hon är liksom Youtube vloggare to her core och sen så lyckades hon ju då skapa en podcast där hon bara pratar själv alltså där hon har monologer. Uh, mm. Vilket brukar vara också väldigt svårt.
1: väldigt amerikanskt fenomen ja. Det är så många amerikaner så som så jobbar med Emma Chamberlain, Amrata, mm -hmm. um, Glam Demon 2004 mm -hmm. Det känns så... Um, det, det finns inga svenska som gör det känns som att jag, alltså, idag hade jag verkligen... Ja,
0: idag hade du behövt ta en monologpodd <laughs> uh, Absolut
1: Men får jag också interject.
0: I don't know what you're continue. doing right now, but I think just continue.
1: Vi <laughs> har <laughs> bara interject med tanke om en radars monologpodd? Jo, det är nämligen så att Emily Ratajkowski är känd från Blurred Lines och diverse saker. Vi kommer prata om henne senare. Nej, men hennes podd är då två gånger i veckan hörde hur utbränd jag blir av att bara säga den meningen. Mm
0: -hmm.
1: En intervju i veckan och en podd i veckan. Ja. Och jag hörde i en annan podd när de pratade om just det att typ hela Emradas mystik eller hennes persona han är ju just om att det finns en viss mystik runt henne. Mm -hmm. Hon har skrivit artiklar och böcker innan då hon lyckas formulera sig väldigt noggrant och kalkulerat, men att allt det försvinner ju just i en podd, för att då har man inte det här filtret. Eh, mycket bra exempel, jag just nu. Man bara säger ord, mm -hmm. och sen hoppas liksom att det blir bra, och det förstör hela hennes tidigare brand om att vara så himla uttänkt, Genomtänkt. till att hon bara nu, bara kör, säger diverse saker, nu har hon en helt annan personer där ute. Mm, mm. Vi får se hur det går, men fortsätt prata om det du sa.
0: Jo, men och då har hon den här podden. Eh, som då hon började ha istället för att vlogga för att hon skulle då typ så här hon mådde dåligt av att hänga på internet tror jag det var hon sa att hon kände så mycket krav på att visa upp sitt liv mm. eh, och sen så under sommaren så har hon då såklart när hon har haft en massa olika samarbeten med olika modehus eh, även passat på att ha någon slags resvlog vibe eh, som då alla var helt överlyckliga över att hon kom tillbaka till internet jag var en av dessa Mm. Och sen så nu Så har hon då igen börjat Protetera sig själv som att hon då egentligen inte är På internet, tar avstånd För att bygga upp den här mystiken Och det är ju för att hon ska lansera sin nya podd Hon ska då ha podd mm. På Spotify Nu även i videoformat eh, Monolog, sig själv Och ibland gäster på Spotify
1: Men aha, intressant Så då menar du att hennes Att hon kör lite The Rubber Band Theory Att hon har varit lite out of the spotlight mm -hmm. och nu kör hon hårt och det är ja. för att hon snart lanserar en ny podd som är ett exklusivt samarbete med Spotify. Yes. Mm.
0: Men igen, jag vill fortfarande ha att någon gör forskning på hur hon lyckades gå från att vara en vloggare till att kännas. Men elast.
1: det är ju för att hon är så här i grund och botten eller hon är ansiktet utåt för det här som du känns som vi har pratat om flera gånger, liksom authenticity online, vilket är svårt mm. att skapa just för att autenticitet har ju blivit eh, kommersialiserat det är ju det företag söker det är det eh, man måste åstadkomma för att bli stor online men sen så finns ju just problemet när man liksom separerar sitt autentiska jag från sitt offentliga jag så tror jag att man blir väldigt mycket mer sårbar som en offentlig person. Mm. Alltså det är som att vi kräver det av kändisar men det sätter dem också i en omöjlig position. Mm. Jag tror att man måste ha liksom defense mechanisms för att separera sig själv från sitt offentliga jag. Mm, mm. Och um, Emma Chamberlain har ju mått väldigt dåligt i
0: att vara känd. Mm.
1: För att hon är så extremt autentisk och det är därför man har tyckt om henne.
0: Ja, alltså jag trodde att det, alltså lite känslan man fick var att hon kände att det som förväntas av henne som kändis, alltså typ så här om du har blivit så här känd, varför hänger du inte med x, z? Varför gör du inte det här? Varför visar du inte upp det här? Nästan som att man krävde av henne att hennes content skulle ändras när hon blev känd. För att vi på mm. något sätt, att hon skulle öppna dörrarna till en värld åt oss på något konstigt sätt. Men hon istället fortsatte ju bara så här, men jag är hemma. Alltså, jag, jag hänger mm. i min säng.
1: Um, nej, jag tänkte att vi skulle prata om Emily Ratajkauskir. Um, Pete Davidson. Mm,
0: friend of the show.
1: <laughs> Jag är inte jättemycket att säga om det. Men det är ändå jätte, jätte, jätte roligt att de har börjat data. Vilket eh, du har släpps bilder på när de eh, typ kramar i en korridor. Och även jätteroligt när han typ stannar utanför hennes lägenhet verkar det som i en bil. Mm
0: -hmm. Och
1: det är massa paparazzis där vilket Emradi är känd för att ringa dit paparazzi.
0: Mm.
1: Hon är någon de där för att om en paparazzi tar en bild på en kändis så äger paparazzin eh, liksom the copyright i den bilden som man lägger upp det på Instagram så kan man bli stämd av paparazzin. Hon har skrivit en lång uppsats om det här. Hjärtegärda så är eh, jag för med att det är så att hon har tid typ fotografer som tar bilder på henne när hon är ute på stan för att hon inte ska bli stäm stämd mm. av på platsen. Men i alla fall, han stannar sin bil vid henne. Det är massa fotografer där. Eh, han kör därifrån och lämnar henne på trottoaren. <laughs> och, eh, och sen nu nyligen inte dem på en bild typ i bakgrunden på en middag. Då hon var taggad och man ser att han också är där så de var ju på en middag tillsammans. Och det har vi liksom att jobba med rent bekräftelsemässigt. Mm. Hon har typ gillat några tweets också om att de dejtar.
0: Och det är ingenting här som tänker att hon gör detta för att hon försöker promota sin...
1: Pod. Mycket bra poäng. Hon har precis startat en ny podd, som sagt. Mm. Monolog och intervjupodd. Eh, det är väldigt viktigt för henne att eh, marknadsföra den. Eh, Pete Davidson är perfekt person att använda i marknadsföringssyften. Mm. Men också, han vinner ju väldigt mycket på det i och med att han har ju nu liksom, en roster av liksom, vår tids sexigaste kvinnor. Ja. Som han har ditat Otroligt. Om det är något vi vill ha en studie på så är det just det.
0: Ja, det vill vi verkligen. En sak jag aldrig kommer Men
1: att det jag skrev på Instagram som jag personligen tyckte var en bra tag. Jag hade en sån frågestund. Allt när jag får sådana frågor så skriver jag saker som jag ber efter. Han bara, mm, that was a good take. Mm -hmm. I'm gonna quote myself in my own podcast. Eh, men det var att det finns liksom en brist på dejtbara män i Hollywood. Mm. För att män, när de blir kända, så tänker jag att de lätt blir narcissister, medan kvinnor när de blir kända, de hanterar kändeskap väldigt mycket bättre för att kvinnor överlag lär sig under hela sin uppväxt att bli self-obsessed. Liksom, mm. Tänker mycket på- hur de- eh, vad andra tycker om dem. Hur de ser ut. Hur de framstår. Hur de beter sig. Vi verkligen matas av- att vi måste bli self-obsessed. Men vi får absolut- aldrig bli narcissister. Och det ser man ju typ med Kardashians. De är ju narcissister- och extremt self-obsessed- men största ryktet om dem är typ att de är jättetrevliga jätte mot alla de jobbar med.
0: Mm.
1: Och det samma slags rykte känns inte som att det finns om någon man. Jag tänkte typ på hadid systrarna. Deras rykte är också det. Att, att de, de är, är bara så, så så snälla så trevliga. Alla älskar dem. Men såklart är de ju besatta av sig själva och hur de blir perceived. Mm. För att det är deras jobb. Därför tänker jag att det finns en brist på sådana män i Hollywood.
0: Medan att du menar då att, att är... han har det?
1: Nej, men han är en av få som inte är så narcissistiska. Mm. Han har lyckats ha kvar det här typ. Jag bor i min mammas källare på Long Island. Eller var det är han bor? Staten Island bor ja. han. Long Island. Han har säkert flyttat därifrån nu. Men han bodde på Staten Island väldigt länge. Mm. I sin mammas källare. Det har liksom varit hans usp, typ. Att han är typ a normal guy. Men det är han ju inte.
0: Nej, du hade också aldrig dejtat någon annan som bodde i sin mammas källare.
1: Jag, personligen. Ja, ingen <laughs> det, hade Jag hade
0: sin valt att bara så här.
1: <laughs> Men jag är eventuellt ett undantagfrågan. Ja, för att
0: sant. Men alltså så här... Still doesn't explain anything Vadå? Relatable guy är typ 27 Och bor i sin mamma källare That's just creepy
1: Ja, men det är liksom Obviously Är ni ju inte en normal guy Som Nej, bor i sin mamma källare
0: det ska, det ska gudarna veta
1: Share living legend Har en ny pojkvän Mm hon är 78, han är 36, Döm om min förvåning. När jag såg bilderna på dem gå ut från någon restaurang ihop, så in på bilden. Jag bara är inte det. Jo, mycket riktigt. Det här är Amber Rose X Kille X. Eller still, I guess. Baby Daddy. Mm -hmm. eh, Alexander Ochy. <laughs> jag har inte kollat upp hans namn. Alex. Alexander Edwards det är ju då de som fick barn ihop eh, som heter Slash mm -hmm. Amber Rose är bland annat känd för att ha ditat Connie West i flera år eh, han skrev Edoids and Heartbreaks om henne, hans bästa album eh, To This Day enligt mig, nummer två Uh, my Beautiful Dark Twisted Fantasy. Men, och sen så har ju hon blivit känd som någon slags feminist-walk. Uh, mm. Då de har en parad ja. uh, om att de är slampor.
0: Ja. Kläser lite avklart så att säga. Att de
1: inte borde bli slut shamed för att de är slampor. Mm. Uh, kan inte hålla med. Mer. Nej. <laughs> Jag älskar den här, från botten av mitt hjärta. Men, och jag är ju för att det, hennes... Hon har ett barn med eh, eh, Wiz Khalifa.
0: Mm, just är det. Gud, har eh, glömmer man. Som,
1: <laughs> jag såg honom på Way Out West för flera år sedan. Oj. Saknar eh, black and yellow, black and yellow, black, mm, and, yellow, black yellow. and yellow, black and yellow. Och, och de, deras son heter... You Alexander. know what it is.
0: Black and yellow, black and <laughs>
1: Det, det, det är ett av mina favoritkännisk barn
0: mm. Förståeligt
1: Han älskar Taylor Swift
0: mm, Han är bög
1: Ja, det har jag inte sagt någonting om Men Nej. jag säger inget så har jag inget sagt
0: Nej, härligt
1: Men han är väl typ åtta men jag älskar naglar? Jag har alltid gjort mina De naglar Om idag. det är något du ska veta om mig Så att jag alltid gjort mina naglar Jag hatar den här färgen De är typ silvriga it
0: cute do as you fuck. Do you
1: really? I hate Anyways, them.
0: Do continue. I hate them.
1: Nej men de har en son som heter Sebastian och nu har hon en son med Alexander Edwards som heter Slash och nu dejtar Alexander Edwards share. Mm. Som sagt, share är 60 nej, 76. Han är 36.
0: En age gap I support.
1: Ja, det är det som gillar jag såg det här så tänkte jag nej, nu blir hon solo solvorad han är tydligen. Eh, liksom han spelar sina kort väl när mm. det kommer till att byta kändisar. Men låt oss liksom throw it back till citat från Cher genom åren. Mm -hmm. Då hon har sagt saker som: I love having boyfriends. A girl can wait for the right man to come along. But in the meantime, that doesn't mean hon can't have a wonderful time with all the wrong ones.
0: Otroligt citat.
1: Ja. Yeah. My mom said to me, one day you should settle down and marry a rich man. I said, mom, I am a rich man. Eh, <laughs> angående den här relationen som vi alla tänker, okej okay, Michelle, de fotograferades utanför en restaurang vi vet inte om de faktiskt ditar, men det har hon gjort klart och tydligt på hennes twitter att de absolut ditar. hon upp en bild suddig selfie på honom med ett hjärta som caption eh, och hon har även skrivit I'm not defending us haters are gonna hate doesn't matter that we're happy and not, ursäkt att jag läser det här dåligt Uh, det är framförallt för att Cher är känd för att kanske inte skriver de bästa tweetsen.
0: Hon är också känd för att vara hög när hon skriver alla sina tweets.
1: <laughs> ja, och även mycket emojis. Uh, that we're happy and not bothering anyone. Och sen skriver hon As we all know I wasn't born yesterday mm. and what I know for sure There are no guarantees. Anytime you make a choice, you take a chance. I've always taken chances. It's who I am.
0: Och vet It's who I am. Unna det för henne, gumsan. Det,
1: det, det är verkligen väldigt oväntat och att det skulle unna det med Amber Rose ex Alexander Edwards. Ja. But here we are. Och jag vet, ni alla undrar. Och nej, eh, okompatibelt oh, eller typ hur kommer det här gå men oroa dig inte för att jag har kollat upp deras eh, stjärntecken mm. citat Both Virgo and Taurus are earth signs making them one of the most compatible pairs on the zodiac
0: wheel Wow
1: <laughs> Så det är lugnt You guys, perfekta paret
0: Monopol är lika med när ett företag är ensamt på sin marknad, då har det monopol. Om det är svårt för andra företag att träda in på marknaden, så kan monopolisten utnyttja sin ställning och tydligt höga priser. Prisnivån på en oreglerad monopolmarknad är därför högre än priset vid konkurrens. Eller, som vi numera kallar det, Ticketmaster, a.k.a. Taylor Swift. Um, så vill du inte Du är så vår
1: max-klassanalys era. <laughs>
0: It's thriving. Så att um, Du hade en
1: marxistisk klassanalys av samhället. Så här, där, den nya klassanalysen och så var bara marxistisk teori. Det så var faktiskt här.
0: också väldigt mycket valid points. Men såvida du inte sovit under en sten Eller är antimaxist Som Michelle Hallström <skratt> <skratt> Jag har
1: inte sagt något Någon <skratt> som inte sagt något Om sin politiska ställning så är det jag
0: Jag har gjort taktiska gudarna veta Jag däremot, rödfana <skratt> Springer jag igenom korridorerna <skratt> <skratt> Men <skratt> i alla fall Om man inte har sovit under en sten I senaste månaden typ Se till Swift tillbaks Hon är tillbaka med album, merch Och nu även en turné Swifties kunde inte tro deras öron Och ögon när de fick reda på Men så han skulle ge sig ut på turné igen mm. The Eras. Mm, hon kommer
1: stå på en scen och sjunga
0: Ja alltså hon är ju lite Den kvinnliga versionen av Ed Sheeran
1: Ja yeah, precis And I'm not here for any artists Unless they're dancing slutty
0: Nej absolut Ehm uh... Men det är dags för pre till den här turnén. Fansarna satt sig vid datorn och bam, likt jag 03:00 på natten när SJ hade sitt biljettsläpp <laughs> för årets julresor som möttes av kaos, crash och enligt vissa källor, det här har, är omstritt dynamisk prissättning. Now, let me break it down som en killgissande snubbe som jag är. När flera personer samtidigt vill köpa något nu pratar jag om dynamic price setting uh, så tror systemet, alltså The Bots att konserten är eftertraktad. No shit Sherlock, klart att den är eftertraktad de har ju bjudit in alla fans till en utsatt tid för att köpa biljetterna samtidigt vilket då gör att den här dynamiska prissättningen ökar eftersom att efterfrågan är väldigt hög samma sekund som alla försöker in på hemsidan. Problemet är ju bara att trots detta så köps biljetterna upp av typ återförsäljare, säljer slut sidan kraschar och plötsligt kan du hitta resale-tickets för otroliga 22 000 dollar. Hade du gått för 22 000 dollar?
1: Jag kan inte understryka nog hur lite jag hade gått.
0: Nej, nej det förstår jag. Uh, Taylor, oh, bless her heart hon blir jätteledsam. Hon säger själv i ett uttalande på Instagram Over the years, I've brought so many elements of my career in-house. I've done this specifically to improve the quality of my fans' experience by doing it myself with my team, who care as much about my fans as I do. It re it's really difficult for me to trust an outside entity with this. Bla 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 bla. Men hon tycker såklart att det var Amazing att 2,4 miljoner personer lyckades köpa biljetter. Där är jag också tyckt. Med de priserna som tydligen Men
1: vänta fanns. lite. Ja. Va? Ja. Är det någon som lyckats köpa biljetter?
0: Ja, tydligen 2,4 miljoner personer.
1: Och vad köpte de biljetter för för slags pris?
0: Det är det som är enligt Ticketmasters officiella version så var rangeen 30 dollar till 4 000 dollar. Men det som hände när alla var inne på hemsidan var att man fick tweets som Bestie, I'm not paying $5000. dollars.
1: Så vänta lite. Efterfrågan avgjorde priset. Av Dynamisk prissättning. Ja. ja, nu hänger jag med. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Yes. Vad bra. Jättebra.
0: Samma grej som SJ höll på med. Det var därför du hade en biljett. Jättebra. Den jättebra. försvann och så kostade den plötsligt 200 procent mer.
1: Vad bra det går.
0: Love, love this era uh, Ja, men Och då så har jag några tips och tricks Eller inte jag, men branschen Därför att det som Hände här, hon Är såklart glad att 2,4 miljoner Personer har köpt biljetter, men hon tyckte det var så Heartbreaking att uppleva att folk Hade svårt att köpa hennes biljetter Det är ju att Live Nation och Ticketmaster Alltså då eh, har monopol på den här branschen. Därför att 2010 så eh, de köptes inte upp utan de merchade som det så fint heter. Eh, och är nu de enda som säljer biljetter i Amerika. Eh, dessutom så är det så att Ticketmaster har ju även en tjänst som då så tillhandahåller andrahandsmarknaden. Så dels är det de som är den största spelaren på förstahandsmarknaden men de är också den största spelaren på andrahandsmarknaden. Och där är det intressanta att på förstahandsmarknaden så får de en liten katt av biljettpriset, och på andrahandsmarknaden så får de en större katt på biljetten som också, surprise price, är mycket dyrare på andrahandsmarknaden. Det kan man ha åsikter om. Det kanske höst på min ton vad jag har för åsikt om detta. Eh, samtidigt så är det inte heller så enkelt för Taylor eller stora artister att gå emot Live Nation eller Ticketmaster. Till exempel i den här ursäkten som hon dålade ut så nämner hon inte dem vid namn, utan de säger Entity istället. Eh, för det är de enda spelarna på marknaden. Om du är ovän med Live Nation, vem ska då boka dig? Vilken arena? Som en promoter sa som har en del av de olika... Eh, turnédatumen eh, eh, han hade inget val Ticketmasters exclusive deals with all of the venues on the Erastor tour required us to ticket through their system så att, även om det fanns en liten återförsäljare som de ville använda så kan man inte det för att Ticketmaster har redan avtal med arenorna <laughs> i Amerika men som någon sa man kan göra resale-marknaden oanvändbar. Eh, vet du hur enkelt det är, Michelle?
1: Jag har ingen aning.
0: Eh, jag vet inte om du kommer ihåg, men en gång i tiden var man tvungen att skriva sitt namn för att köpa en biljett. Saknar. Saknar. Eh, då kan du inte sälja vidare biljetten andrahands.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Och detta är ju någonting som man innan ett biljettsläpp kan välja att göra, vilket är upp till artistan. Valde Taylor att göra detta?
1: Nej, såklart inte.
0: Nej, för det påverkar hela businessen, a.k.a. vinsten. Jag säger inte att det är hennes fel, men det känns också väldigt, väldigt, väldigt tacksamt att peka på monopolsituationen och hela den utredningen som har pågått sedan 2019 istället för att acceptera att även artister, som Taylor, även om hon älskar sina Swifties, i slutändan, she just wanna earn as much money as possible. Precis som Ticketmaster och Live Nation
1: Dicks out for the people that paid like Two dollars for a ticket 22 22 Tusen dollar Ja,
0: ah, så so nästan 250
1: 000 Love that for that
0: <laughs> Så du att uh, Igecelia har sålt sina masters?
1: Nej, det såg jag inte vad hon gjort.
0: Jo, hon har sålt till exempel Fancy. <laughs> I'm so fancy. The
1: greatest song of all ah. time.
0: Uh, och då så var någon som bara, oh my god, but why are you selling your masters? Of course you want to keep them. Och då sa hon, basically, någonting in the lines of, sweetie, you do not know business. I don't have to work a day <laughs> in my life from selling. Uh, no, but I must just what was For was I just hope she doesn't end up like Taylor in np.s no shade at all, just using it as an example. What was Taylor did not profit from that sale. I sold a portion of my catalog to who I wanted for an amount that means I don't have to work another day in my life. I love you all down, but the master's conversation is a little beyond most of your understanding of business.
1: Tack för veckans avsnitt. Ni tack, tack. lyssnar en vecka i förhand på Aftonbladet 9. Och sen släpper vi avsnitt varannan vecka. Förutom förra veckan. Då har det inte blivit avsnitt.
0: Puss Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
1: Planning for your next trip?